0: Ich gemeinsam mit der lieben Annette von Wolfsfrauen ein bisschen näher erörtern und ich freue mich ganz, ganz doll, liebe Annette, dass du heute bei mir im Podcast bist. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ich danke dir für die Einladung, Kerstin. Ich bin ja noch nicht so viel in Podcasts unterwegs. Ist es dein erster Podcast? Mm, ja. Wow! Also genau, und der zweite, den ersten haben wir ja im Dreier. Ja, genau, gemacht.
0: kann ich gleich erzählen. Aber es ist dein erster Alleiner-Podcast. Ja. Cool. So genau, sieht das aus. Genau, Annette hat gerade schon äh, angesprochen, die liebe Martina, unser Dreiergestirn, hat es vervollständigt und wir haben einen ganz, ganz tollen Podcast zum Thema die vielfältige Rollen der Frau gemacht und. Es passt irgendwie auch zu unserem Thema ein bisschen, weil ähm, Jahreszeiten ja ein ganz, ganz großes Thema ist und ja auch eine nicht nur eine Rolle hat, sondern ganz viele Rollen. Also daher freue ich mich ganz, ganz tolle, dass du da bist. Und vor allem, ähm, die Premieren reißen ja nicht ab. Es ist so schön, dass wir uns vor allem anfassen können und... Äh, <lacht> dass wir heute äh, live uns gegenüber sitzen, also freue ich mich ganz toll. Anne, du magst so ein bisschen dich kurz vorstellen, wer du denn eigentlich bist. Das mache ich
1: gerne. Ähm, ich versuche es auch kurz zu halten. Aber du. <lacht> du,
0: du kannst auch
1: ausholen. Alles klar. Ich habe ja schon so ein paar Jahrzehnte beruflich auf dem Buckel. <lacht> Und dann ist immer so die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf? Mhm. Ich komme aus äh, ursprünglich aus der Dienstleistungsbranche, die mich an sich auch mein ganzes Leben lang trägt. also mhm. Ich komme aus dem Hotelfach und das Thema Dienstleistung ist halt eben auch eine Haltung, die du da Mhm. bekommst. Die hat mit Kundenorientierung, mit ähm, Zwischenmenschlichen zu tun und ähm, hat sich halt die ganze Zeit durchgezogen, sodass ich jetzt die letzten 30 Jahre Trainerin und Coach war für Mitarbeiterführung, Mhm. für Kommunikation. Aber mich darüber hinaus auch immer ähm, nicht nur in Firmen rumgedrückt mhm. habe und deren Mitarbeiter geschult habe, sondern auch so ein bisschen ähm, in das Thema Stressabbau gegangen bin.
0: Was eigentlich ähm, ganz wichtig ist, in, in, in
1: vielen Rollen. Definitiv. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht zur stress in trainerin mhm. zur Jahrtausendwende. Oh. Ist schon ein Weilchen her. Und habe da verschiedene Varianten einfach kennengelernt, ähm, wie du Stress abbauen kannst. Und ähm, besonders beeindruckt hat mich da das Kinesiologische, Mhm. wo ähm, mit Meridianen gearbeitet wird, wo du auch tatsächlich in dem Bereich Touch for Health Mhm. äh, Hand anlegen kannst.
0: Die Berührung ein ganz wichtiger Faktor ja auch bei mir. Der Hauthunger lässt nach Corona ganz dolle durchsickern, wie wichtig Berührung eigentlich wichtig ist in unserer Gesellschaft und auch in unserem Fortbestand, tagtäglich eigentlich.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, aber du kannst auch ganz viel mit den Händen einfach Mhm. machen. Und äh, sei es Mhm. Meridian-Massagen, sei es Balancen, Mhm. da habe ich viel gemacht, dann auch die unterschiedlichen Entspannungsmethoden, die mhm. ich kennengelernt habe. Sei es jetzt Meditation oder sei es äh, körperliche Entspannung. Also alles ist damit dabei gewesen und das ist einfach ein unglaublich großes Gebiet. Mhm. Und das ist bei dir ja auch
0: nicht, bei, alles, das nicht alles. Gut
1: <lacht> ewig viel, was da kommen kann. Und von daher ist es immer eine Schwierigkeit, wie bringe ich das Ganze auf den Punkt. Mhm. Und das hat natürlich auch eine gewisse... Entwicklung gegeben bei mir. Ich habe jetzt den Bereich ähm, Führungskräftetrainings Mhm. auslaufen lassen. Das hat begonnen mit der Geburt meiner Tochter.
0: Mhm.
1: Die wird jetzt äh, 14 in diesem Jahr. Und dann ist es halt einfach schwierig mit einem Kind, ähm, dass ich dann so viel gereist bin. Ich war ja in in Deutschland, Österreich, Mhm. Schweiz unterwegs. Und so schleicht sich das dann ähm, automatisch auf, aus, weil ja. ich einfach die Prioritäten anders gesetzt habe und gesagt habe, es ist mhm. wichtig beim Kind zu sein.
0: Ein, ein absolutes Statement und das ist ja auch, auch wichtig, was wir ja wieder gleich beim Stress sind, weil wenn du ganz klar bist in deiner Ausrichtung, dann kannst du ganz viel Stressfaktoren schon mal ausschalten.
1: Richtig. Aber
0: bis man dahin kommt, dauert es manchmal.
1: Es dauert manchmal, aber ich hatte ja Zeit. <lacht> ich ja, bin ja erst mit 42 Mutter geworden und da hatte ich ja, ja schon mal ja, Zeit, mich ist, zu positionieren. Manche
0: Sachen braucht einfach auch eine Entwicklungszeit. Eine Absolut. Also auch wichtig, auch schön.
1: Und das ist auch wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. Mhm. Das geht nicht immer auf hiplo-hopp. Wobei wir aber durch unser, unser Außen, unser Umfeld, mhm. da ist ja immer alles so schnell, 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 ja, schneller mach weiter. Mhm. Machen wir schnell. Und ähm, das ist ein Punkt, wo ich definitiv äh, jetzt entgegenwirke. Und das auch machen möchte mit meinem, mit meinem Wolfsfrau-Programm.
0: Das wäre nämlich jetzt ganz wichtig. Also das war nämlich auch, also steht auf meiner to do liste auch. Erzähl mir doch mal zu diesem tollen Thema. Was ist die Wolfsfrau? Vor allem, wie bist du auf den Namen eigentlich erstmal gekommen? Ich finde ihn ja ach, unwahrscheinlich groß und äh, sind wir auch wieder bei der Vielfältigkeit ja auch wieder mit dabei.
1: Ja, das ist richtig. Entstanden ist der Name in einem in einer Yoga logischen Coaching-Session. Das musst du mir mal zeigen, bitte. Was ist das? Ähm, wir haben damals eine akasha chronik gemacht. Ah, okay, das sagt mir was, ja. Und ähm, da kam so ein bisschen raus, dass ich einen Bezug habe zu, zu den keltischen Wurzeln. Mhm. Und ähm, die Idee daraus, was zu machen, ist dann entstanden. Und wir haben auch in dieser Coaching-Runde dann eben überlegt, in welche Richtung könnte der Name gehen. Und es mhm. waren verschiedene Programme, unter anderem auch, auch die Wolfsfrau. Mhm. Und der hat mich sofort angesprochen. Aber genau wie du eben sagtest, ich hatte das Gefühl, wow, das ist groß.
0: Mhm.
1: Das fühlt sich groß an. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausfüllen kann. Und deswegen hat es jetzt auch noch mal zwei Jahre gedauert, dass ich für mich erstmal mal klarziehe, mhm. was bedeutet für mich, eine Wolfsfrau zu sein.
0: Mhm.
1: Und da ist es bei mir einfach wichtig, dass ich sage, die Wolfsfrau hält sich zum Beispiel nicht mit Vergangenem auf, sondern sie lebt im Hier und Jetzt. Diese Themen, was wäre, wann, wenn, hätte ich doch,
0: könnte ich nicht noch und... Das ist ja auch dann in die Zukunft kommt ja dann auch noch mit dazu. Finde ich eine schöne richtig Idee.
1: richtig und dazu sagen hey was rum ist ist rum mhm. natürlich aus der Vergangenheit zu lernen um Fehler nicht mhm. zu wiederholen ist das eine aber letztendlich alles was ich mal in der Vergangenheit gemacht habe kann ich nicht mehr verändern Nein. sondern es ist wie es ist und lieber zu gucken was ist jetzt das zum Beispiel. Oh, schön. Finde, ist, ich, wow.
0: finde ich eine schöne Idee, weil dieses, ähm, wie du ja sagst, oftmals sind wir viel zu sehr in der Vergangenheit und Grübeln oder wir sind zu viel in der Zukunft, was könnten sein und oh, oh, Zukunftängste ist ja zurzeit auch gerade bei den Jugendlichen ein ganz wichtiges oder ganz großes Thema. Um einfach mal, ich habe es gerade äh, eine schöne Podcast-Folge aufgenommen mit der Martina von Frauenstärken, einfach mal diese Pause, in dem Hier und Jetzt zu sein und zu sagen, das bin ich und so kann ich weiter agieren. Finde ich eine schöne Idee.
1: Ja, das gibt auch die, die Zeit in den Raum, mal wieder ein bisschen mehr Kontakt mit dem Innen aufzunehmen mhm. und sich nicht von außen immer triggern zu lassen mhm. und, und ziehen zu lassen in alle Richtungen und allem gerecht zu werden, sondern wirklich mal zu schauen, was ist mit mir? Wo stehe ich?
0: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was hast du denn mit der Wolfsfrau denn eigentlich vor?
1: Was mit der Wolfsfrau und, was ich vorhin schon sagte, diese mhm. keltischen Wurzel, da kommt man natürlich automatisch auf den keltischen Jahreskreis. Mhm. Ähm, wobei jetzt bei mir der Jahreskreis übrig geblieben ist. Das keltische an sich, das gibt es schon. Also da, da kann man googeln, jede Menge. Mhm wie die einzelnen Feste halten und so weiter. Nur diese Betrachtung, mir ist aufgefallen, als ich angefangen habe, mich damit so ein bisschen mehr auch zu beschäftigen, dass es ein Thema ist, was ich in der Vergangenheit, als meine Tochter geboren wurde. Da hat das schon angefangen. Da fängt Mhm. man ja an, sich mit dem Thema zum Beispiel Ernährung auseinanderzusetzen. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal so überlegt, ich ich, denke, ich weiß gar nicht, zu welcher Jahreszeit ist denn welches Gemüse dran? Heutzutage kriegst du bei uns immer alles. Entweder eingeflogen vom anderen Ende der Welt Mhm. oder eben tiefgefroren, du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Und ich habe gesagt, ich möchte mir aber diese Gedanken machen, weil ich Mhm. möchte, wenn ich noch frische Sachen koche und und, und verwenden will und verarbeiten will, dann kann ich ja nur das verarbeiten, was jetzt ist. Und das das ist mir dann wieder eingefallen, dass das Interesse kommt da einfach her.
0: Mhm.
1: Und natürlich habe ich in den letzten zwei Jahren, in der ich eben diese Wolfsfrau gefüllt habe mit äh, dem, was für eine Wolfsfrau für mich ist, habe ich auch gesagt, dieser klassische Jahreszeitenkreis, der Verlauf der Jahreszeiten, Mhm. den nehmen wir ja auch nicht mehr wahr. Mhm. Wir haben zum Teil feste, mit denen wir uns beschäftigen,
0: Weihnachten, Ostern
1: zum Beispiel, die für mich persönlich
0: meistens
1: sehr stressig sind.
0: Ich glaube, das kennen ganz viele, wenn ich mir daran denke, <lacht> Weihnachten, <lacht> Geschenke erstmal einkaufen, ach ja, die Bude muss auch noch sauber gemacht werden, Weihnachtsbaum aufstellen, Essen muss erst einmal eingekauft werden, dann gekocht werden, dann kommt die ganze Familie und dann ist nur Stress, weil alle überfordert sind. Ja. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein sehr schönes Fest.
1: <lacht> genau, genau. Und ähm, auch dieser, dieser Gedanke einfach, also das einzige Beständige, mhm. was es gibt, ist die Veränderung der Natur. Mhm. Das Ständige, zum Herbst hin alle Blätter fallen zu lassen, dieses Zurückziehen, mhm. um Neues zu, zu, zu sehen, was dann im Frühjahr Blüten treibt mhm. und im Sommer richtig blüht, um es dann wieder zu ernten
0: mhm.
1: und dann wieder in die Vergänglichkeit. Also dieser, dieser Turnus von von Sa- Samen, Geburt, mhm. mhm. dann erblühen, leben und auch wieder gehen.
0: Mhm.
1: Ist für mich etwas, was sich überall zeigt, wenn man ein bisschen guckt. Und wenn man ein bisschen ja. drauf achtet. Und ich in unserer heutigen Zeit finde ich gerade jetzt, wenn wir das Thema Tod zum Beispiel mhm. haben, da wird extremst viel tabuisiert. Mhm. Und es ist was Natürliches. Und je natürlicher ich mit etwas umgehe, umso besser kann ich es auch in, mein, in meinen täglichen Ablauf mhm. integrieren.
0: Du hast jetzt gerade ganz, ganz viel lang gesprochen. Ja. Ich musste mir mal schnell zwischendurch paar Notizen machen. Ich, ich fange mal an. Es ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, was ich ja ganz viel mache, ähm, Thema Ernährung, ähm, wo du sagst, viele machen sich ja als das erste Mal auf das Gedanken, wenn sie Mama werden, was gebe ich denn mein Kind eigentlich an Nahrungsmittel? Und ich finde immer so ein schönes Beispiel ist die Erdbeere. Also wir haben es gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, Juni, Erdbeerzeit. Und ich liebe es, vom Erdbeerfeld die Erdbeeren zu nehmen. Aber wann kannst du den Erdbeeren kaufen? Die kannst du immer kaufen. Im Januar zum Beispiel schon. Dann kommen die halt eingeflogen, gespritzt. Und was ist meistens das? <lacht> Entschuldigung, dass, ich, ähm, dass man einfach drauf reagiert. Und dann reagiert die Haut auch wieder. Daher finde ich das richtig klasse, dass du dich da auch mit beschäftigst. Ähm, weil auch, ähm, welche Pflanzen blühen denn wann? Ist ja da auch wieder, passt da super mit rein. Und welche Pflanze tut mir zu welcher Jahreszeit auch gut? Das ist ja auch nochmal so ein wichtiges Thema, dass uns Absolut. andere Pflanzen im Sommer der Lavendel, die Rose, blüht. Ähm, Im Herbst haben wir eher die ganzen Wurzeln, die uns Erden die uns die Wärme bringen. Ähm, und, und zum
1: Teil kennen wir die einfach nicht mehr. Ja. Also ich habe dann angefangen auch mal ähm, mir so eine, so eine Biokiste zu mhm. bestellen, wo es einfach hieß, das was gerade mhm. dran ist und was eben nicht der Norm entspricht und nicht auf dem Markt verkaufbar ist. Genau. Auf dem Deutschen genau. äh, kommt in diese Kiste rein und genau. verkaufst du dann. Äh, Kaufst du dann und verarbeitest es. Und dann kam zum Teil Dinge an, wo ich sage, um Gottes Willen, was ist das?
0: Und dann, oh, was mache ich denn damit? Das ist ja die nächste Frage dann. Wenn ich ja weiß, was es ist, kann ich nach einem Rezept googeln. <lacht> Aber zum Teil wirklich musste ich
1: da erstmal sich um gut, Jetzt habe ich eine Schwester, die sich damit ganz gut auskennt, habe ich dir ein Foto
0: geschickt, die sagt, was ist das?
1: Ich <lacht> kenne das, total Pastinacke
0: habe ich nie kennengelernt. Erst auch durch die, also wir haben ja auch diese Ökokiste. Pastinacke ist bei uns jetzt nicht mehr wegzudenken, gerade so im Herbst, da, und da kann man so tolle Sachen fassen. Aber das ist halt genau, dass wir einfach mit dem Jahreszyklus wieder leben und ähm, nicht nur immer aufs Wetter schimpfen, Äh, sondern einfach bewusst einfach mal die Augen offen zu haben. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und vor allem, was ich auch, du hast vorhin so schön ähm, mit dem Samen das gesagt, wie der Samen einfach braucht mal auch Ruhe, dass er wieder wachsen kann. Mhm. Und ähm, die Haut verändert sich ja auch im Jahreskreiszyklus. Und gerade so im Winter, wo ja auch die Haut sehr schlecht durchblutet ist und sehr fahl ist, die holt sich da auch erstmal wieder neue Energie, weil im Frühling, wie die ähm, Blüte ja auch wieder erblüht, so erblüht halt auch die Haut. Manchmal erblüht sie halt zu stark und überschießt dann einfach auch. Also da kann man einfach schön die Parallelen wieder mitziehen und das
1: äh, finde ich echt
0: schön. Auch.
1: Der Punkt ist ja, dass wir dann aber, wenn jetzt zum Beispiel die Haut wintertypisch reagiert, da mhm. wird es ja auch mal schnell rau oder ähnliches ja. und dann, dann denken wir schon mal, ah, okay, was für Kosmetika und hauen mhm. dann irgendwas drauf, was der Sache an sich gar nicht zuträglich ist, sondern es ist einfach ein normaler Prozess, ja. der da stattfindet ja. und da auch mal die, die Ruhe und die Geduld zu finden, mhm. zu sagen, ich, ich lasse es jetzt mal, wie es ja. ist, ich beobachte
0: genau.
1: und ich gucke dann mal, was kann ich meinem Körper an... an ganzheitlichem, an, an, ja. an aktuellen Stoffen zuführen.
0: Und meistens ist ja weniger mehr und vor allem auch, ähm, es ist ja nicht so, wie ich jetzt gerade äh, es ist ja genauso eigentlich, im Sommer haben wir zum Beispiel den Lavendel ähm, und da braucht man auch was Leichtes. Im Winter dagegen brauchen wir eher was ein schönes Öl, Olivenöl, haben wir in der Küche daheim stehen. Warum nehmen wir das nicht mal her und tun noch vielleicht einen Apfel oder einen Zimt mit rein? Ähm, Vanille vielleicht auch noch, diesen schöne Weihnachtsduft und ähm, Da können wir so viele schöne Sachen machen, wenn wir einfach da viel mehr beobachten. Finde ich voll cool. Mehr beobachten,
1: mehr sich diesen Zyklen auch öffnen und die die mitleben. Mhm. Und um das dann auch, um dann einen Einstieg zu finden, um Mhm. das zu praktizieren, sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen, dann haben wir natürlich die Frage, was mache ich denn, wie gehe ich denn jetzt da dran? ja. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und ich bin kein Freund zu sagen, das ist die Möglichkeit. Sondern jeder muss seine eigene finden, sei es die Meditation, sei es der Tanz,
0: Mhm.
1: sei es vielleicht einfach auch nur etwas hören, sei es die Stille, sei es über die Atmung. Mhm. Also unglaublich viele Möglichkeiten gibt es und die möchte ich auch ein Stück weit darstellen auf der Wolfsfrau.
0: Oh, das finde ich schön. Auf
1: der Homepage, auf ähm, den Dingen, die ich anbiete, einen wöchentlichen Impuls. Also, dass, dass wir gar nicht jetzt anfangen, neue Rituale mhm. festzuschreiben, sondern immer wieder auch in der Veränderung bleiben und sagen, okay, was, was brauche ich jetzt, mhm. in, in Kontakt zu bekommen mit der Intuition, zu fühlen, was ist das, was mir mhm. jetzt gut tut. Und damit ich darüber natürlich ähm, dann auch weitermachen kann, brauche ich einen bunten Blumenstrauß an (lacht) unterschiedlichen Möglichkeiten. Und da hat sich bei mir im Laufe der letzten 30 äh, Jahre natürlich auch extremst viel Mhm. angesammelt, was... äh, Den
0: Blumenstrauß (lacht) noch
1: größer (lacht) macht Ja, was ich aber jetzt dann auch äh, anfange entsprechend zu sortieren oder Mhm. dort auch mit einzufügen. Und ähm, dadurch eben auch... Möglichkeiten aufzeigen kann und anbieten kann, oh, dass jeder etwas für sich findet oder jede.
0: Schön. Ja, lass uns doch mal ähm, in den Kreislauf der Jahreszeiten eintauchen. Ähm, wir haben ja den, ich weiß nicht, fängst du eigentlich immer mit dem Frühling an oder fängst du mit dem anderen?
1: Na, ich bin ja jetzt im Moment in der Vorbereitung. Wir sind jetzt in der klassischen Sommerzeit, das mhm. ist dann im Juni. Ähm, richtig aktiv wird es bei mir dann praktisch ab Herbst. Ah, okay. Und das ist für mich auch die. Für mich die liebste Zeit, Herbst und Winter. bin Also weiß ich nicht, Mhm. habe ich einen einen, einen stärkeren Bezug dazu. Und gerade im im Herbst, und Mhm. viele kennen vielleicht noch das Erntedankfest, Mhm. ich kenne das vom Namen nach und wir haben das früher auch zu Hause, also ich kenne das von zu Hause aus dem Begriff, aber ich wüsste nie, ich habe da nie was mit verbunden Mhm. in dem Sinne, sondern die Felder sind abgeerntet. Wir danken für die Ernte und dieses Thema Dankbarkeit ist Mhm. einfach im Herbst für mich ein Startpunkt, damit zu starten, zu beginnen.
0: Oh, Das finde ich schön. Es ist ja nicht nur das Dankbarsein, dass wir was zur Ernährung haben, was uns nährt, sondern auch dankbar für uns selbst, dass wir selbst da sind. Nicht nur
1: für uns, für alle anderen Mhm. um uns herum. Ähm, Es gibt so viele Möglichkeiten der Dankbarkeit. Und ähm, wenn man sich damit so ein bisschen oder wenn man sich dem ein bisschen öffnet, dann verändert das auch die, die innere Haltung. Mhm. Oft sind wir also immer so ein bisschen auf das fixiert, was eben nicht funktioniert, was doof ja. ist und was ich gerade nicht haben will. Und äh, da kann man sich natürlich auch reinbegeben. Mhm. Schöner ist es, sich die andere Seite anzugucken. Was habe ich denn? Und viele, die jammern, <lacht> Entschuldigung, ist auch ein Jammern auf einem recht hohen Niveau, weil es geht uns gut.
0: Das ist das, das Glas ist halb voll oder halb leer. Genau. Das ist, glaube ich, da ein schöner Punkt, dass es eigentlich auch halb voll ist und wir dafür dankbar sein dürfen. Ja. Sehr schön. Und ich glaube, im Herbst, ist es, wenn ich an die Natur denke, ist ja auch so, lassen die Blätter fangen. Mhm. Thema Loslassen ist ja da auch, glaube ich, ein wichtiges Thema, oder?
1: Definitiv. Definitiv.
0: Dass wir Und da passt ja die Atmung ja auch wieder schön mit rein, dass ja auch durch die Atmung einfach bestimmte Sachen, die Ach, wenn ich an, dem, an den Alltag dran denke, da ist oft was, was man einfach auch mal loslassen darf, dass einen auch wieder leichter fällt.
1: Und ich verbinde das sehr gerne mit einer Atemübung die ich auch bei mir in den Impulsen mit drin habe und das ist ganz einfach dass man einfach sich vorstellt die, die Entspannung einzuatmen
0: mhm.
1: und die Anspannung auszuatmen mhm. also loszulassen alles was im Körper stört wegzugeben
0: Ach, das ist so schön ja. auch ein schönes Bild das einfach mir sehr bewusst einfach bei der Ein- und Ausatmung was einem einatmet und Ausatmet, das kann man ja gerade auch bei der Ausatmung schön, der soll ja sehr, also doppelt so lang sein wie ja die Einatmung, dass man auch da wirklich, man kann auch mit Schmack ist mal was loslassen ja. und mit einem langen Atemzug auch was, also schöne Idee. Es ja. gibt
1: eh verschiedene Loslasstechniken, mhm. ähm, da ist auch wieder, jeder braucht das ein bisschen anders. Mhm. Und das kann man wunderbar auch verbinden mit den äh, mit den ja. Energien wieder aus dem ähm, TCM. Mhm. Ja. Also, das war bei Blumenstrauß, ganz viel. Und ja, was viel. ich aber auch mache, das ist der Jahresabschluss im Oktober. Hey,
0: hey, Unsere Kinder
1: den Halloween feiern? <lacht> das kommt ganz zum Schluss am 31. Hey. aber im ganzen Oktober. Ja. Das habe ich von den Kelten tatsächlich übernommen. Der Bei denen fing ja das neue Jahr dann an am 1. November. Ja. Also dieses Sterben am 31. Oktober und am mhm. 1. November das in die Erde gehen. Genau. Praktisch. Und ähm, da finde ich das wunderbar, den Oktober zu nehmen, um einen Jahresrückblick zu machen.
0: Ja, Normalerweise... ist die Adventszeit man... im Oktober sozusagen, Genau.
1: Oder? Normalerweise wird das bei uns heutzutage mhm. traditionell immer im Dezember, Dezember. gemacht. Aber ich finde den Dezember eben, haben wir vorhin schon gesagt, mhm. so stressig. Ja. Der ganze Dezember rast so vor sich hin und ist es ist ja. ständig irgendwas zu tun und dass man für sowas gar nicht viel Zeit hat. Und ich mhm. fand die Idee ganz gut zu sagen, okay, ich mache das im Oktober, da hat man noch ein bisschen mehr Zeit und okay. dann schließen wir da das Jahr ab und gehen dann neu in ähm, den November rein. Ja, vor
0: allem, das passt ja auch gut, weil die kommen ja dann in den Winter und der Winter mhm. hat ja auch ein ganz wichtiges Thema. Und wenn ich da an die Weihnachtszeit denke, die so stressig ist, dann passt. oder Dann ist ja das Thema, was ja im Winter vorherrscht, eigentlich kontraproduktiv mit dem vielen Stress, wo man sich auch Absolut. gar keine Zeit sich Absolut. nimmt. Ähm, magst du das Thema mal, was du f- für dich in dem Winter... Ähm,
1: der Dezembermonat steht für mich tatsächlich für den Rückzug und mhm. die Innenschau.
0: Mhm.
1: Also sich da mit den, auch mit den, mit den Wurzeln, mit, mhm. mit der eigenen Intuition wieder zu verbinden. Weil ähm, im Winter wird ja der Samen auch gelegt, mhm. der dann später aufgehen soll. Nur um einen Samen zu legen, muss ich ja wissen, was, was lege ich da rein. Ja. Und sich da auch für sich nochmal klar zu werden, was ist das, was ich im, im kommenden Jahr dann auch erleben möchte, mhm. was ich wahr werden lassen möchte. Wo möchte ich denn erblühen? Und ähm, das ist mit Winter. Bei der November eher nochmal im Zeichen auch der Ahner steht, mhm. sich mal zu überlegen, ähm, welche Pakete Hab man den? von vorangegangenen Generationen vielleicht mhm. auch mitbekommen hat.
0: Die sieht äh, man ja oft, also die sieht man ja gar nicht. Aber man merkt, hoppla, auf den Schultern ist zu viel Gepäck drauf. Und manchmal merkt man so, da muss man was angehen. Und da finde ich das eine schöne Idee. Mhm. Weil das ist ja auch, wenn ich an den Winter... Jetzt kommen wir mal wieder aufs Wetter zu sprechen. Da ist grau, triste, keine Sonne. Da ist es ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht, sich wirklich die Zeit zu nehmen zum Rückzug. Weil Ende November ist meistens erster Advent. Da macht man das dann nicht mehr. Mhm. Eine schöne Idee. Ja. Und
1: Da ein Bewusstsein für zu zu bekommen. Auch. Mhm. Und wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann stellt man auch fest, dass es tatsächlich das Bedürfnis ist, mhm. Dem wir aber häufig nicht nachgehen, weil im Außen eben auch so viel passiert. Mhm. Die Weihnachtsfeiern, ja. die okay. Weihnachtsmärkte, draußen, draußen, ja. draußen.
0: Also wir, wir Gerade nach Corona sieht man erstmal wieder, was alles an Weihnachten war, was man für eine Truppe alles hatte. Ähm. Ich, ich, jetzt,
1: wo du es ansprichst, ich fand die, die Corona-Zeit <lacht> hat diesbezüglich gar nicht so verkehrt. Ja. Also es diese, diese ständige Reihen von mhm. Weihnachtszeiten. meine, man hat dann auch verschiedene Vereine und den mhm. Beruf und dann dies und je. Die und das. und dann dieses, ach, sehen wir uns dieses Jahr noch. Ja, genau. Freunde, Bekannte, das jeder will noch mal Das ist schon der dritte Advent,
0: aber... Ah, ja. <lacht> ja, also daher ist manchmal so, diese, dieses wieder sich spüren und auf sich zu, zurückzukommen, ist eine schöne Möglichkeit. Auf sich
1: selbst zu fokussieren.
0: Mhm. Ja. Weil da kann man... Ich habe es gerade in einer anderen Podcast-Folge gehabt. Ähm, Die sind sind wieder bei der Pause angekommen. Da auch ähm, in der Langeweile kommen die neuen Ideen. Und das ist, finde ich, ganz wichtig. Nicht nur die neuen
1: Ideen, sondern die Kraft an sich. Mhm. Da können wir dann wieder von von den Bäumen und von den Pflanzen lernen, die eben auch im Winter nicht wachsen, Mhm. sondern im Winter sich auf ihre Wurzeln konzentrieren, um bereit zu werden, für das Neue im Frühjahr.
0: Ja, der ganze Lebenssaft hat sich in den Wurzeln gezogen. Deswegen ja. nehmen wir ja auch die Wurzeln. Deswegen haben wir ja auch das ganze Wurzelgemüse zum Essen. Karotten, Kartoffeln, was haben wir alles noch? Ähm, die Spitzkohl
1: habe ich kennengelernt.
0: Ja, voll lecker. Kohlvarianten. Ja, und das überhaupt. sind alles solche Dinge, die uns auch wieder erden. Und das ist ja ganz wichtig. Also da sieht man eigentlich mal, Das eine Thema, wie weitläufig wir das eigentlich spinnen können, dass die Spinne ihr Netz auch mit hat. Ja, wenn wir dann weitergehen, dann kommt ja eigentlich schon der Frühling.
1: Jawohl, (lacht) Frühling ist auch sehr, sehr schön, weil wir starten im Frühling mit der Reinigung. Ja, die Fastenzeit. Die Fastenzeit, die viele vielleicht Mhm. noch kennen. Ganz klassisch auch der Frühjahrsputz. Hat jeder von uns gehört wahrscheinlich. Macht bestimmt keiner. Weil weiß ich ich nicht. Ich ich beobachte, das ist wieder, seitdem ich mich auch dem ein bisschen geöffnet habe, ich merke schon, dass ich das Gefühl habe, auch so nach diesem Dezember, nach dem Winter, Mhm. nach dem Drinnen, alles irgendwie frisch und hübsch zu machen. Weißt du? Also
0: dieses... Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, das hat mit dem Frühjahrsputz zu tun. Ja, du, stell dir mal vor, also wenn ich immer meine Weihnachtsdeko abräume, ich, also ich lasse immer ziemlich lang, früher hat man ja die Weihnachtsdekoration bis zum 2.2., zweiten, zweiten, bis Lichtmesse eigentlich stehen gelassen, auch den Weihnachtsbaum. Und das ist ja eigentlich dann die Zeit, alles abzuräumen. Und auf einmal, was da für Licht wieder reinkommt, ja. von der ganzen Weihnachtsdeko, die ja doch sehr schwer oft manchmal auch ist, oder der Weihnachtsbaum, ähm, und da wieder Licht reinzulassen und da dann hat man ja Platz zum Reinigen.
1: Das dann auch, genau. Ja, also ja aber genauso gehört auch die die innere Reinigung eben mit mhm. dazu in verschiedenen Formen, sich auch energetisch zu reinigen. Ja. Also da werden verschiedene Methoden, stelle ich einfach vor, wie du da vorgehen kannst, mhm. was du da machen kannst. Damit eben aber auch Platz ist für frisches
0: wichtig, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt mal sehr plastisch denke, du tust deinen Boden auch nicht wischen, wenn du nicht vorher gekehrt hast und der ganze Kieselstaub und je nachdem, also ist ja auf der energetischen Seite ja nicht anders
1: Genau. was hast, so. was
0: machst du denn da immer oder was kannst du da an Tipps weitergeben
1: eine recht einfache Sache ist zur energetischen Reinigung, das kann man unheimlich gut verbinden mit der morgendlichen Dusche, Aha. Dass wenn ich mit dem Standardreinigen von Körper und Haar fertig bin, ich mir einfach vorstelle, dass das Wasser, was auf der Dusche kommt, auf einmal Licht bekommt. Und wie ein Lichtstrahl durch mich durchgeht und alles, was dunkel, schwer und schwarz ist, einfach mitnimmt und unten ab in den Abfluss. Eigentlich
0: ganz einfach.
1: Super einfach. Manchmal sind geht die einfachen, schnell.
0: Ja, die einfachen Dinge, die, die wurden am. Um, und das ist ja umsetzbar, weil das ist ja auch mal wichtig, dass es praktikabel ist und in unseren Alltag mit rein ja, reinzunehmen ist. Schön.
1: Ja, ich habe viel, viele solche kleinen Sachen äh, zusammengeschrieben oder zusammengesammelt in letzter Zeit, weil ich das mhm. genau als ich angefangen habe damit, bei vielen geht es dann darum, dass man dann irgendwie so 20, 30 Minuten Zeit braucht, mhm. um dann da auch zu meditieren und so. Wenn die Zeit da ist, gar keine Frage, Super wunderbar. Habe ich nicht? Ich ich hatte die auch immer nicht, also habe ich dann gar nichts gemacht, Mhm. weil ich denke, na gut, dann ist das halt nichts. Aber Mhm. Frau, Kind, Arbeiten, da hat man auch die Ruhe manchmal gar nicht. Und da habe ich mir überlegt, was sind denn die kleinen Dinge? Mhm. Und wenn es nur darum geht, es gibt ähm, aus der Kinesiologie hinten im Nacken zwei Punkte, das sind die Balancepunkte. Wo sind die jetzt? Die Siegen liegen, wenn du, wenn du mit der Hand den Hals hochfährst, ja. bevor du zum Knochen kommst. Gibt es da so zwei kleine weiche Stellen.
0: Ah, die sind und links und rechts da. Links, rechts links
1: und rechts. Der Wirbelsäule. Von der, genau, neben der Wirbelsäule. Mhm. Die sind so wie so kleine Vertiefungen. Ja, genau. Das sind die Balancepunkte. Oh. Und wenn du die so ein bisschen gerade im, müssen wir ja auch, dürfen wir auch nicht vergessen, im, im Winter, dann geht es ja auch darum, die innere Balance zu finden. Mhm. Und ähm, die mal anzugehen, dass man wieder in Balance kommt.
0: Wichtig, ja. wie wir wir oft sind wir aus der Balance, wenn uns irgendwas geärgert hat, wenn, keine Ahnung. Ja. Wie und heißen die nochmal? Balancepunkte. Balance-Punkte ja, super so balance Balancepunkte. Also, du weißt ab sofort, wenn du außer, aus der Balance bist, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Einmal die mitkreisen. Ja, finde ich schön. Ja, der Frühling, es steht ja auch, ich finde es immer, ich, ich mag den Frühling sehr, sehr gerne, äh, weil er halt blüht, ähm, alles leuchtet auf einmal wieder. Ich freue mich auf das erste Gänseblümchen. Das ist schon immer mein Highlight oder das erste Veilchen. Also es, äh, es, es ist ja ganz viel, die Haut verändert sich da ja auch wieder. Oh ja. Die erblüht da wieder. Manchmal zu acht, gerade bei den Neurodermitikern oder die einfach eine sehr empfindliche Haut haben. Aber auch da haben wir ein Kraut dagegen oder dafür, dass es wieder in Balance kommt. Und dann mit dem da finde ich, muss ich gleich mal integrieren. Das finde ich voll cool, dank dir. <lacht> genau, ja. Dann Frühling steht auch für Veränderung, mhm.
1: eben weil dieses Austreiben von den, von den Knospen, mhm. bis, bis das dann wirklich richtig aufgeht im Sommer, das ist ja ein, ein Kraftakt mhm. irgendwo auch. Und wenn man sich im Winter gut darauf vorbereitet hat, man, die Kraft ist da und dann geht es nach außen in die Veränderung. Und mhm. das finde ich einfach auch immer so eine schöne Sache, mhm. im, im, im Frühjahr Fahrt aufzunehmen.
0: Ja, und das passt ja auch, weil du hast ja vorher die Reinigung. Also wenn ich ans Fasten zum Beispiel dran denke, dass da einfach was und auch... Durch das Atmen kann man ja auch was loslassen. Also wir haben ja ganz viele Sachen loslassen, um neuen Platz für die Veränderung zu schaffen. Absolut. Also ich denke, das ist echt schön. Ja, dann haben wir den Sommer. Der Sommer, Sonne, Sommer, Strand und Meer, <lacht> sage ich immer gerne. Für was steht denn der Sommerzeit, ja, Annette?
1: Auf jeden Fall für den Aufbruch, weil der Sommer ist der Zeitpunkt, wo es richtig nach draußen geht. Absolut. Das heißt, die Dinge, die im Winter im Keim waren im Frühjahr in Erblüht sind, die gehen im Sommer richtig raus. Es ist alles in Bewegung. Wir gehen ins Außen und wir sind draußen und wir sind in der, in der Natur. Und das hat was für mich mit Aufbruch zu tun: mit Aufbruch, aber auch
0: Feiern. Ehrlich gesagt, äh, Skandinavia, 20. Juni, um den Dreh ist immer die sommersonwende die feiern die ganze Nacht durch. Ja. Ähm, also ich finde es nicht. Schön. Passt ja auch wieder zu dem Jahreskreiszyklus. Feiern, freuen. Mhm. Die Leichtigkeit, die, die wieder versprüht auch mit wird. Ja. Also.
1: Leichtigkeit ja. ist auch sowas, dass wir alles, was vorher dunkel, schwer, mhm. fest waren, im, im Frühjahr weggereinigt haben und dann richtig. Raus. Show. Und das Darf Tanzen.
0: Tanzen, singen. Tanzen, <lacht> singen und Musik. Ja, und auch dieses Zusammensein. Wir kennen das nicht. Seine Nachbarn hat man im Winter nie gesehen, weil alle drinnen waren. Und jetzt im Sommer sind sie alle in den Gärten. Und wie schön das auch mit ist.
1: Die das Kontakte scheint. verändern sich mhm. in dem Moment auch. Ja, absolut.
0: was schön. Ja, Annette, ein riesen Potpourri des Blumenstraußes und, ja. und wie einfach oder wir reden jetzt darüber und wie einfach das eigentlich sein kann, wenn wir mitten im Jahreskreiszyklus gehen, ähm, wenn wir einfach uns bewusst darauf einlassen, Auf jeden Fall. Ähm, wenn wir bewusst auch mal hinschauen, und mhm. ähm, manchmal sind ja na, denkt man Sachen, so wie du vorhin gesagt hast mit der Kiste, wo dann wieder Ja, der Horizont wieder erweitert, das ist ja auch dann, was ja wichtig ist. Weil alles ist immer in der Veränderung und in der Weiterentwicklung. Ja, das Beständigste ist die Veränderung. Du sagst es. Magst du noch unseren Zuhörern und Zuhörern was mitgeben auf den Weg?
1: Ich finde immer wichtig, sich nicht von äh, vielleicht auch neuen Ideen Mhm. einfangen zu lassen. Sondern da immer das zu tun, was einem selber mhm. Spaß macht, erfüllt und Freude macht.
0: Mhm. Komm auch wieder in die Leichtigkeit hinein. Wenn wir und jetzt der genau. Freude nachgehen. Ja. Und ähm, das, was für dich gut ist, muss nicht für mich. Das ist ganz wir. wichtig. Man darf sich die Ideen holen und dann ganz bewusst entscheiden, ob das für einen gut ist.
1: Genau so. Sollte das sein. Also, ach, schön.
0: Nette, wo finden wir dich denn?
1: Auf meiner Homepage wolfsfrau.net mhm. und äh, in einer Telegram-Gruppe treffpunkt Jahreszeitenkreis.
0: Okay, werde ich auf alles mit unten drunter mit verlinken. Super, ich danke dir. Ja, gerne. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, ähm, dass du heute mit da warst und wir so ein wunderschönes Interview über den Jahreszeitenzyklus Da danke ich dir ganz gerne und ähm, vielen Vielen Dank, dass ich da sein durfte. (lacht) Dein erster Podcast. Ja. Ja. (lacht) Super. (lacht) ähm, Ja dir, liebe Zuhörer und Zuhörerin, ähm, denk dir mal dran aus vielen kleinen Schritten kann was ganz Großes entstehen. Daher vielleicht waren einige kleine Ideen dabei, wo du für dich guckst, ob die vielleicht passen oder du sagst, nee, das ist nicht meins, aber das ist genauso gut, weil wenn man sich mal damit beschäftigt und genauer hinschaut. Daher schalt bei der nächsten Podcast-Folge ein und bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Mach's gut, deine Herzchen. Ciao. Ciao.